0: Bonjour à tous, je suis Xavier Seu. bienvenue dans The Big Shift, le podcast des curieux de la transition écologique. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications et surtout à rattraper les 60 épisodes que vous avez de retard si vous ne les avez pas encore écoutés, ça ne périme pas. Dans cet épisode avec Marine Le Serre, à l'approche de la COP27 en Égypte, j'ai voulu comprendre ce que c'était qu'une conférence des partis. Et surtout, comment est-ce qu'une organisation non-gouvernementale experte de l'océan, la plateforme Océan Climat pour laquelle Marine travaille, peut y faire entendre sa voix et faire avancer les grandes lignes des décisions qui s'y prennent Marine, c'est sa deuxième COP Climat et elle prépare en parallèle une COP Biodiversité au Canada pour décembre. Autant vous dire qu'elle sait de quoi elle parle. Bonne écoute On est enfin bien installé, ça y est, on est, euh, on est début octobre et j'enregistre avec Marine Le Serre de la plateforme Océan Climat. Salut Marine, ça va Ça va et toi Ça va super bien, merci, euh, merci de passer, euh, passer enregistré euh, dans The Big Shift. Aujourd'hui, on va parler de, des COP, des conférences des parties. On a la prochaine, la COP27, qui est dans moins d'un mois maintenant euh, en Égypte. Euh, donc voilà, l'idée, c'était de comprendre un peu ce que c'est qu'une COP, de comprendre les grands enjeux de cette COP-là, de la COP de l'année dernière, qu'est-ce qui s'était passé, mmh. quels en sont les résultats, euh, de comprendre ce que toi, tu fais dans ces COP-là. Euh, le, les C'est intéressant parce que du coup, on va avoir un axe très océan, mmh. euh, parce que tu fais partie de la plateforme Océan Climat. La première fois que l'océan a été euh, mentionné dans les, dans les conférences des parties, c'était en 2015, pendant les accords de Paris, donc mmh. c'est assez récent. Mmh. Donc, ça va être assez intéressant d'en discuter avec toi. Bah écoute, je te propose, avant de commencer cet épisode, que tu me, que tu me dises comment est-ce que tu te sens vis-à-vis -vis de l'urgence climatique Quel est ton état d'esprit
1: Toi question, qui agis beaucoup, du coup. C'est une question compliquée. Euh, je dirais que je pense que c'est un sentiment qu'on partage tous un petit peu dans l'équipe. Il y a quand même des va-et-vient et des moments où on a plus ou moins le moral, plus ou moins l'envie de, de se donner plus ou moins d'optimisme. Il y a forcément euh, toujours un petit peu des, des baisses de morale, c'est sûr. Après, je pense que l'avantage chez nous, c'est de travailler en société civile. Et en fait, quand on voit l'énergie et la volonté qui est déployée autour de nous... Bah, ça rebooste en fait. C'est un tel, un tel plaisir de voir tous ces gens qui sont brillants, qui sont des experts, qui se mobilisent, qui, qui donnent tout pour pouvoir réussir à atteindre ensemble nos objectifs. Je dirais que ça, ça donne envie de rester sur de l'optimisme. Donc...
0: donc en ce moment, un bon mood.
1: Donc en ce moment, un bon mood et heureusement parce qu'avant une COP, il faut, faut quand même arriver en étant bien accroché. Quoi. <rire> ouais.
0: ok um, Est-ce que tu peux me te présenter et présenter peut-être la, la plateforme Océan Climat.
1: Oui, bah déjà je voulais te remercier de nous avoir invité. Ah, avec grand plaisir. Ravi d'être ici et puis ravi aussi de représenter la plateforme Océan et Climat. Donc moi je m'appelle Marine Le serre et je travaille comme chargée de plaidoyer et relations internationales à la, à la plateforme. Donc en fait, mon travail, pour le dire en quelques mots, c'est d'essayer d'intégrer l'océan dans les négociations internationales pour le climat et la biodiversité. Essayer de le présenter pas seulement comme une vulnérabilité, mais aussi comme une source de solution. C'est un peu le message positif et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important d'être optimiste. Par rapport à la plateforme Océan et Climat, donc en fait on est une ONG qui est assez récente et qui a été créée en amont de la COP 21 dont tu parlais tout à l'heure. Et en fait bah, c'est justement un groupe d'organisations, de, principalement des ONG et des, euh, des instituts scientifiques, qui se sont rendus compte qu'on parlait pas d'océan dans les négociations climat et que c'était un vrai problème puisque c'était pas bah, non seulement qu'il était très vulnérable euh, au, au réchauffement climatique, mais aussi que c'était une, une véritable solution pour faire face à cette crise là. Donc tout ce petit groupe s'est mis ensemble, ils se sont mobilisés en, avant, en amont de la, la COP21, ils ont créé la plateforme Océan et Climat. Il y a eu tout un processus qui a été fait, ils se sont mobilisés via par exemple des recommandations politiques, différents euh, événements qui ont été organisés pendant la COP. Et grâce à cette mobilisation, on a réussi à avoir euh, l'océan qui a été reconnu comme puits de carbone dans le préambule de l'accord de Paris, ce qui était pour nous un grand moment. Donc depuis, on travaille à essayer de construire un petit peu sur, euh, sur cette reconnaissance-là et on est en fait euh, un réseau d'une centaine de membres aujourd'hui, donc on a bien grandi depuis la COP21. Et notre but, c'est justement de diffuser la connaissance scientifique, qui est vraiment dans l'ADN de la plateforme, de mobiliser ce réseau pour, pour diffuser la connaissance scientifique et l'apporter à l'attention des décideurs politiques internationaux et nationaux.
0: Ok, super intéressant, assez complexe, <rire> assez a priori. Complexe. Euh, intéressant ce que tu dis sur la partie euh, « l'océan reconnu comme puits de carbone » Euh, ça me paraît étrange, en fait, qu'on ait besoin de le reconnaître. J'ai l'impression que les travaux de, de, des scientifiques de, de, du GIEC, donc de l'IPCC, on va dire beaucoup dans cet épisode, mais c'est la même chose. Euh, l on, re, enfin, le, le, on voit scientifiquement que, un, que, que ça capte du carbone depuis, depuis beaucoup plus longtemps que 2015.
1: Et c'est pour ça que le rôle de la plateforme, c'est de dialoguer, de faire le dialogue entre les scientifiques et les décideurs politiques. Parce qu'en fait, si les scientifiques levaient un petit peu leur panneau dès le début en disant, attention, il faut intégrer l'océan, il n'y avait, avait rien qui était fait concrètement derrière. Donc le, le, la plus-value, si je peux dire, de la plateforme dans ces moments-là, c'est justement de savoir faire le lien entre ces deux communautés, ces deux mondes qui ont, qui ont du mal à, à discuter. Et puis le, le GIEC, on en parle plus aujourd'hui, mais il y a cinq ans, sept ans maintenant, c'était encore un peu moins connu, Donc, mmh. euh, c'est du travail en cours, justement. Oui, c'est vrai
0: que fait, je ne prends pas cette prise de recul, mais mmh. c'est vrai que j'avais aucune idée de ce que c'était que le GIEC il y, y a quatre ans. Moi Donc, non plus. Euh, <rire> oui. Donc, effectivement, ouais, ça, ça... Alors, effectivement ouais, tu ne nous, nous as pas trop dit, tu dis il euh, y a quatre ans, tu ne savais pas. Euh, tu dis que ça fait deux ans que tu es à la plateforme Océan Climat. C'est quoi ton parcours euh,
1: Alors, très exactement, oui, ça fait deux ans que je suis à la plateforme Océan et Climat. Je suis rentrée en septembre 2020 comme stagiaire à l'époque, euh, déjà sur les problématiques internationales. Euh, J'ai fait quelques mois de stage, je suis restée comme consultante et maintenant je suis en CDI depuis novembre 2021. Je travaille sur la convention climat dont on va parler aujourd'hui, mais je travaille aussi sur la convention biodiversité. Donc sur les, les enjeux aussi des synergies entre ces différentes conventions et comment non seulement on fait dialoguer les scientifiques et les décideurs politiques, mais aussi comment est-ce qu'on fait se parler eh bien, les différents experts, les différents décideurs politiques entre les, les différentes conventions. Et donc, euh, avant ça, j'ai fait des études de sciences politiques. Euh, j'ai un master en coopération internationale de Sciences Po. On a un peu tous le même background, soit politique internationale, soit, soit euh, politique environnementale. Et euh, j'ai fait plusieurs stages un petit peu dans ces milieux, aux Nations Unies, dans ce genre de, de milieu. Et je suis rentrée directement à la plateforme après avoir été diplômée, en fait.
0: Ok. Euh, je te propose de plonger droit dedans. C'est parti. Qu'est-ce que c'est qu'une COP
1: Qu'est-ce que c'est qu'une COP euh,
0: et, et une convention climat, du coup.
1: Et une convention climat. C'est vrai que c'est des mots un petit peu techniques et mm. qu'on ne voit pas forcément les liens entre, entre ces, différents, ces différents points de gouvernance, si on peut dire. Euh, en fait, dans le système onusien, pour réguler tout ce qui est gouvernance internationale de l'environnement, il existe plusieurs conventions. Et celle qui est un petit peu la plus connue, qui attire le plus l'attention, c'est la convention climat. Convention cadre des Nations unies pour le changement climatique, très exactement. Et dans, ce, dans cette convention, il y a des temps forts. Et un des temps forts, c'est la COP, la Conférence des partis, comme tu l'as dit. Et tous les ans, en fait, vers la fin d'année, l'ensemble des, des États signataires se réunissent et discutent bah, des prochaines étapes de comment est-ce qu'on peut avancer ensemble pour répondre à la crise climatique et rester euh, sous les 1,5.
0: Quand on, quand on dit 1,5, c'est 1,5 degré de hausse de la température moyenne à la surface du globe depuis l'ère pré-industrielle. Exactement. Ouais. Avec euh, donc le, le, le résultat de la COP21 à Paris, c'était limité à 1,5, entre 1,5 et 2, mais en se rapprochant le plus possible de 1,5. C'est
1: ça, c'était l'espoir. Le
0: Aujourd'hui, ouais, aujourd en se rapprochant de la COP27, euh, c'est quoi le, les, nouveaux, les nouvelles prévisions ou les nouveaux objectifs du coup
1: alors les nouveaux objectifs, on garde le même objectif. L'objectif ça reste le 1.5 et, euh, et on, on y croit toujours. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas du tout sur cette trajectoire-là que les, les différentes estimations, il y en a eu plusieurs, mais on est plutôt sur une trajectoire de 3-4 degrés, mmh. en fait, donc euh, on s'éloigne complètement de ce qu'on était censé faire, et en fait, la plus-value de la COP21, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est cet accord de Paris qui, en fait, euh, a un petit peu comme spécificité de, de changer le fonctionnement de la gouvernance, et là, on n'est plus dans une logique qu'on appelle, en, en termes de politique publique, de top-down, où c'est euh, les, les États qui devraient qui devraient recevoir des ordres un petit peu de la gouvernance internationale, si on peut le dire simplement, mais plutôt les États qui disent un petit peu, bah, nous, on est capable de mettre ça sur la table, c'est comme ça qu'on peut contribuer. Donc, on va avoir tel plan climatique et tous ensemble, on va réussir à atteindre notre objectif commun du 1.5. Oui,
0: je, je vois. Que le 1.5, du coup, donc euh, cet indicateur, ça reste l'indicateur clé cette année
1: Oui. Ça reste l'indicateur clé. Euh, après, il y a différents éléments qui se jouent dans une COP. Et là, entre autres, cette année, on, on garde le 1.5. Ça reste une priorité, ça c'est sûr. Mais par contre, on va essayer de, de discuter d'autres enjeux. Parce que parler du 1.5, bah, malheureusement, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Donc cette année, une des priorités, c'est aussi ce qui est adaptation. Quand on traite des sujets climat dans tout ce qui est gouvernance, il y a un petit peu... De, deux thématiques principales, si on peut les appeler comme ça, c'est l'atténuation, donc le A.5, comment est-ce qu'on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre Et l'autre côté, l'adaptation. Comment est-ce qu'on va réussir à s'adapter aux impacts du changement climatique, en fait, tout simplement Par exemple, s'il y a de la montée des eaux, ben on ne peut pas garder la situation comme ça. Donc, comment est-ce qu'on va faire On va, par exemple, planter des mangroves. Voilà, ça va être ce genre de, de solution qu'on va... Discuter. Et cette année, en fait, c'est une COP un peu spécifique parce que c'est une COP qui se passe dans le continent africain. C'est une COP qui est sous présidence égyptienne et donc euh, bah, les, les pays aussi du continent africain sont là pour nous rappeler leurs priorités, notamment le fait de savoir s'adapter aux impacts du changement climatique, puisqu'on le rappelle quand même, entre parenthèses, que le, le continent africain est responsable de seulement 3% des parts des émissions de gaz à effet de serre, alors que ça fait partie des, des espaces les plus, euh, les plus vulnérables aux, aux impacts les plus du impacté, changement climatique. Ouais.
0: La COP 26 avait débouché quand même sur un accord non contraignant mais sur un accord qui était assez fort euh, c'était euh, réduire les émissions de euh, alors je sais plus si c'est 30 ou 40 euh, à horizon 2030 par rapport aux émissions de 2010. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit que c'était euh, décevant comme résultat Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi en fait on y a quand même un gros désamour des COP de la part de il y a eu un grand engouement je dirais euh, à partir de la COP 2021, évidemment, avec le Covid, il euh, y en a eu deux qui qui, mmh. qui, ont, qui sont passés à la trappe. Il ouais, y a eu un peu ce, ce flottement, et en fait, maintenant, j'ai l'impression que les gens se disent, en fait, c'est plus qu'un c'est un grand raout de euh, gens ouais. importants qui viennent faire des grands discours et, euh, et derrière qui il manque d'action. Mais alors pourquoi Parce qu'on a quand même des grands on a quand même des grands objectifs qui sont sortis de, de Glasgow l'année dernière.
1: Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça, et c'est vrai que quand je suis quand je suis rentré de Glasgow, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit, oh, mais Glasgow était décevant, qu'est-ce que tu en as pensé et Moi j'avais un avis comme ça aussi assez mitigé et surtout dans la communauté océan, on a réussi à, à cranter pas mal de choses pour l'océan dans la convention, donc on était on était plutôt satisfait dans l'ensemble. Après, je pense qu'il y, y a plusieurs choses, déjà je pense que face à l'urgence et à l'ampleur de la situation, c'est jamais assez. Là, le stade auquel on est, évidemment il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. On, on est tous d'accord sur ce sujet et je pense que une grande partie des gens qui participent à la COP euh, est d'accord sur ce, sur ce point de vue-là. Le fait est que il ne faut pas oublier que c'est de la gouvernance internationale. C'est très spécifique et ça prend son temps. Euh, c'est normal que le dialogue soit petit à petit. Ce qu'il faut voir, moi, je pense, c'est vraiment se concentrer sur le fait qu'on intègre tout le monde à la discussion et que le but, c'est que même les pays qui n'ont pas envie de parler de climat, aujourd'hui, ils vont au COP climat. Et rien que ça, c'est déjà une victoire. Il y a déjà cette volonté de mettre tout le monde autour de la de la table et de discuter non seulement de climat, mais aussi de tous les enjeux qui se, qui se jouent autour. Parce que parler de climat, c'est aussi parler de développement durable et de voir comment est-ce que bah, tous les enjeux de, de sécurité alimentaire, par exemple, se jouent. Donc, euh, je pense que c'est euh, il faut pas oublier que dans ce genre de convention, c'est du temps long. Et là, déjà, on est sur une logique de plus en plus rapide, avec de plus en plus de décideurs politiques internationaux qui s'intéressent à ces sujets. Donc, je pense que c'est normal que ça prenne son temps. Et je comprends la frustration des gens, mais c'est comme ça que ça se passe aussi dans ce genre de d'enceinte en fait
0: oui tu vois bon je vais me faire l'avocat du diable mais tu effectivement c'est bien de mettre les gens autour de la table mais euh... alors je lisais un de tes rapports donc désolé je vais, je vais te citer pour te, pour te contredire mais, <rire> mais euh, tu, tu disais quand même que bah oui mettre les gens autour de la table pour faire signer euh, pour faire signer un papier tous ensemble euh, c'est bien mais, mais en fait c'est la partie facile la partie compliquée c'est euh, les faire agir euh, c'est les faire agir une fois qu'ils ont signé le papier et ça aujourd'hui on n'a jamais réussi à le faire
1: alors ce n'est pas me contredire du coup. Je pense que c'est quand, quand même une première étape d'avoir tout le monde qui arrive à se mettre autour de la table et à dire c'est important mmh. le changement climatique. Après, est-ce que c'est une fin en soi Non, évidemment que non. Et c'est pour ça que cette année, on parle de Implementation COP, entre guillemets, donc la, la COP de la mise en œuvre en fait. Mmh. C'est qu'on est dans une logique où on, on est tous pareil, on est tous fatigués, on en a tous marre d'entendre les mêmes engagements euh, encore et encore. Donc il faut mettre tout le monde autour de la table, discuter ces sujets-là. Mais il faut aussi qu'on arrive à aller plus loin, à aller aussi une, dans une logique d'action, c'est sûr. Ce que je voulais dire par là, c'est que je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi notre perspective d'occidentale et que certains pays, par exemple du continent africain, ils ont aussi leur propre perspective et que parler de climat, c'est important pour eux, mais qu'il faut aussi qu'on ait des différents... Euh qu'on ait, qu ait d'autres lunettes, si on peut dire, et qu'on mette aussi des mmh. lunettes dans des pays où bah, ils n'ont pas l'électricité. Donc, parler de, de développement des énergies renouvelables, il faut le faire aussi d'une certaine façon. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul et se dire qu'on n'en est pas tous au même stade. On n'est pas non plus tous dans les mêmes situations et qu'il faut, euh, faut certes parler de mise en place. mais Il faut aussi parler de comment est-ce qu'on les met en place. Par exemple, les financements. Cette année, c'est aussi une COP où on va parler beaucoup de, de financements. Il y a notamment dans le cadre de l'accord de Paris des financements qui sont prévus. Officiellement, on est censé avoir 100 milliards de dollars qui sont donnés par les pays développés aux pays en voie de développement mmh. tous les ans. Euh, sur la période de 2020 à 2025, on n'en a pas vu la couleur encore. Zéro. Donc, euh, bah on a eu pour 2020, pour te donner un exemple, environ 83 millions 83 milliards, pardon, c'est plus le okay, même ouais. chiffre. Mais, euh, mais quelque chose de complètement insuffisant et qui ne répond pas du tout à la, à la problématique actuelle. Donc, euh, et aux engagements et, pris. Oui. Et aux engagements pris. Donc, euh, on, on discutait aussi de, des bons et des moins bons euh, sur la scène des négociations. Qui, euh, qui est plus ambitieux, qui est moins ambitieux Aujourd'hui, euh, ces perspectives-là, elles sont aussi remises en cause, tout simplement parce que... Euh, euh, L'ambition n'est pas la même quand on n'a pas les mêmes ressources. Il y a une question de confiance aussi quand on négocie. Qu'est-ce que je te donne Qu'est-ce que tu me donnes Et forcément, la question des financements derrière, elle, elle crée un peu une rupture de confiance. Et c'est un peu un problème qu'on rencontre aujourd'hui et qui répond aussi à la question un petit peu de tout à l'heure de bah, comment est-ce que ça se passe Pourquoi est-ce qu'il y a un peu des désillusions aussi qui se jouent Ça se joue au niveau de, de, du general public, de, de, de l'audience qui suit un peu tout ça. Mais ça se joue aussi euh, finalement dans les États qui, chez eux disent bah, si on ne prend pas au sérieux, qu'on ne prend pas au sérieux mes problématiques, les questions d'équité et de justice climatique, que derrière, il n'y a aucun financement. En fait, on, on se fait un peu balader. Est-ce que vraiment, ça vaut le coup d'y aller, de s'intéresser et de contribuer
0: mmh. Je ne connaissais pas du tout le fait qu'on disait que c'était la COP de la mise en œuvre, euh, de l'implémentation. Euh, on avait dit l'année dernière que la COP de Glasgow, c'était la COP de la dernière chance. là C'est un peu la, la tagline du coup, qui, va, qui va avec celle-ci euh, maintenant, euh, la COP de l'implémentation. Euh, donc tu me dis effectivement euh, libérer des financements, mmh. euh, mettre d'accord essentiellement les pays occidentaux euh, sur mmh. euh, sur les montants et sur les dates de versement, j'imagine mais euh, euh, c'est quoi les autres les autres plans de mise en œuvre euh, si c'est la COP concrète
1: alors, les autres plans de mise en œuvre, il y en a beaucoup, en fait. Finalement, il y a, il y a tellement de sujets qui sont discutés à, à, la, à la COP qu'on on pourrait faire une liste à l'après-verre, comme on dit. En fait, on appelle ça une, une COP d'implémentation aussi parce que donc, chaque année, il y a une présidence de COP qui donne un peu une ligne directrice de ce qui va se passer. Et l'ambition aussi de la COP dépend vraiment de ce que la présidence en fait. C'est vraiment important dans toute cette logique de de gouvernance, et en fait, euh, cette année, c'est une COP Afrique. Pourquoi une COP Afrique Parce qu'en fait, tous les, tous les ans, la COP change de continent. Et donc, euh, en fait, bon, les pays votent en quelque sorte, il y a une nomination qui est faite d'un État. Donc, cette année, c'est l'Égypte qui a été euh, mise en avant, mais c'est aussi une, une COP qui doit prendre en compte les problématiques du, du continent, et qui sont aussi en lien avec ça. Donc, la mise en œuvre, ça, ça répond aussi à la demande des pays africains oui. qui, qui, justement, sont dans cette demande de, de problématiques sur euh, l'adaptation Parlons d'adaptation, ce n'est pas qu'une question de réduire les émissions de gaz à effet de serre, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait pour tous ces gens qui, euh, qui derrière, euh, doivent en, en payer les, les conséquences, un hein, peu payer les pots cassés, si on peut dire, Donc euh, voilà, et avoir les financements pour pouvoir permettre ces politiques d'adaptation euh, d'être mises en place.
0: Okay. Et ça, ça se fait via les euh, contributions nationales euh, déterminées Donc, je, je crois que c'est la version française euh, du, du terme, on dit NDCs C'est ça, euh, les
1: indices, en anglais, c'est national Determined Contribution, c'est en français, comme tu disais, contribution à...
0: Nationale,
1: Nationale déterminé ouais. voilà, donc je n'ai pas l'habitude de le dire comme ouais. ça non plus, euh, mais c'est exactement ça, et en fait, cette logique de NDCs, c'est de pouvoir, ce que j'expliquais tout à l'heure dans le fait que c'est chaque État qui vient et qui dit un petit peu, bah, c'est ça ce que je peux faire par rapport à, à, mon, à mon contexte national, mes moyens, ouais. à mes moyens financiers, etc., c'est sûr. Euh, donc, euh, c'est le, le pays qui vient un peu présenter son plan d'action climatique pour répondre à la crise. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce, ce concept de NDCs, c'est qu'en fait, tous les cinq ans, les États sont tenus de publier une NDCs. Et selon les, les différents articles de l'accord de Paris, ils sont, entre guillemets, obligés de, de récupérer, enfin, de, 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 de rehausser leur ambition oui. tous les cinq ans. Donc, en fait, il y, y a une logique un peu commune de voilà ce qu'on peut donner tous ensemble, mais au, au niveau national, ça va se. Ça va se mettre en place de telle manière et voilà ce qu'on peut arriver communément à mettre en place.
0: Est-ce que c'est une année de, euh, de divulgation de, de rapports ou de résultats ou...
1: Alors Cette année, normalement, non. En fait, ce qui s'est passé, surtout euh, les deux dernières années, parce qu'il y avait évidemment des décalages avec le Covid, donc forcément, mmh. ça a été plus compliqué. Donc, ça s'est étalé sur les années 2020, 2021, un petit peu 2022. Ce dont on s'est rendu compte, c'est aussi qu'on bah, n'arrivait pas à garder la trajectoire du 2 degrés ou 1.5 avec, euh, avec les contributions qui avaient été faites, qui avaient été données pour le moment. Et ça, c'est que si euh, ce qui a été si. promis, ce n'est pas encore ce qui a été mis en place. Ouais. Donc, il faut en plus réussir à le mettre en place derrière. Donc, euh, ça reste encore compliqué. et Il y a beaucoup de, de pays qui essayent de, de développer de, de nouveaux points sur leurs indices pour réussir à avoir quelque chose d'encore de plus ambitieux où on arrive à, bah, à se retrouver finalement sur notre 1.5. Mmh.
0: Il y a des pays qui ont réussi à valider les objectifs de l'RNDC, tu sais ou pas
1: Je pense que oui, parce qu'il y a quand même des... des... Des objectifs qui ont été lancés dès 2015, en fait, ça a été, il y a eu des pré-nDCS entre guillemets qui ont été lancés avant l'accord de Paris, puis elles ont été formalisées et ré, euh, repostées déjà en 2020. Donc ça, ça avance déjà et il y a forcément des NDCs qui ont avancé. Après nous, je peux t'en parler un petit peu plus sur le marin et comment est-ce que ça se passe. Mais en tout cas, il y a plein de, de par exemple, sur les, les sujets marins, des marines protégées qui avaient été annoncées qui ont été développées dans ce, dans ce cadre-là.
0: Donc okay, ben justement allons là-dessus. Euh, ouais. Toi donc tu, tu écris des rapports, tu fais des recherches, tu bases ouais. sur des données scientifiques ouais. pour, pour proposer en fait des, des solutions liées ouais. à l'océan pour pouvoir permettre le, le respect de, de, ces, de ces indices, donc de ces objectifs que les gouvernements se donnent eux-mêmes pour respecter les accords qui sont donnés pendant les COP ou pendant les années de convention, les conventions climat. C'est quoi les T'as des exemples de, de projets que vous menez ou de, de solutions que vous proposez à des pays, à des, à des régions du monde Comment ça marche
1: On a plein de solutions et surtout ce que je voudrais dire, c'est que c'est que très important à la plateforme comme on est un réseau d'une centaine de membres, on a... Très à cœur aussi la mobilisation de la société civile et on est là pour encourager dans le cadre des négociations les États à avoir plus d'ambition, mais on est aussi là pour encourager l'ensemble des acteurs non étatiques à prendre aussi le relais et à travailler main dans la main à avoir non seulement les ONG et les instituts de recherche qui contribuent, mais aussi à avoir bah, tout le secteur privé, tout le secteur de la finance, tout ce, tout ce genre d'acteurs qui sont évidemment clés pour pouvoir bah, continuer à travailler, pour les inclure dans la discussion et voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin tous ensemble. Donc, il euh, y, y a des projets, par exemple, comme euh, développer des aires marines protégées qui soient aussi... Euh, qui suivent aussi des critères un petit peu de vulnérabilité climatique. Comment est-ce qu'on on intègre le climat dans les politiques de biodiversité comme les aires marines protégées C'est aussi une question de synergie. Comment est-ce qu'une solution, ça peut réussir à atteindre différents objectifs Parce que l'idée, évidemment, c'est de répondre à la crise climatique. Mmh. Mais si en même temps, on peut préserver les espèces, on peut réussir à atteindre des objectifs de développement durable, préserver la sécurité alimentaire, réussir à avoir de l'eau potable et tous ces objectifs d'un coup, c'est un peu... Euh, tout bénef, comme on dit et euh, ce dont on se rend compte, ce que nous expliquent les scientifiques, c'est que c'est possible. On mmh. peut réussir à atteindre ces objectifs euh, du même coup. Donc euh, pour donner des exemples concrets, ça peut être par exemple la décarbonation du transport maritime. On va travailler par exemple sur ce genre de sujet et voir aussi le, les impacts que ça peut avoir avec euh, les, la préservation de la biodiversité marine. Comment est-ce que réduire la vitesse euh, du, de, des différents euh, bateaux, ça peut aussi permettre qu'il y ait moins de collisions avec des mammifères marins. Mmh. Ça peut être des exemples comme ça, complètement concret, ou comment est-ce que planter des mangroves, bah, ça permet de séquestrer, de séquestrer du carbone et en même temps, bah, ça permet d'avoir toute une nurserie pour les poissons qui, du coup, vont pouvoir être pêchés par les pêcheurs locaux et d'avoir un petit peu cette chaîne positive qui se, qui se met en place.
0: Mmh. Et qui protège aussi peut-être contre les, contre les vagues euh...
1: Complètement, mmh. complètement. C'est l'avantage de, de ce qu'on appelle en fait des écosystèmes de carbone bleu. Aujourd'hui, il y en a trois qui sont reconnus c'est les marais salés, les mangroves. Et euh, évidemment, c'est maintenant que j'oublie, alors que je le connais par cœur, les mangroves et euh, les herbiers euh, marins. Donc c'est trois écosystèmes qui sont reconnus par le GIEC dans le cadre de la Convention. Enfin, c'est des choses très techniques, mais ce sont des écosystèmes qui permettent non seulement de, de capter et de séquestrer du carbone, mais qui derrière permettent aussi aux, aux populations locales de s'adapter. Donc, euh, de pouvoir, par exemple, comme on disait, comment est-ce que les mangroves permettent de limiter l'érosion côtière mmh. et en même temps, ça permet de, de pouvoir pêcher, enfin voilà, tout cet ensemble d'enjeux qui se, qui se jouent en même temps. en fait.
0: C'est facile à mettre en place ce genre de projet
1: Alors, c'est facile de, de le dire à l'échelle internationale, de, de le mettre en place, ça c'est sûr. Euh, après, il faut réussir. Il y a toujours un peu cet enjeu de comment est-ce qu'on articule les grandes décisions internationales, les cadres internationaux de gouvernance et après à l'échelle locale. Sur le terrain si on met les moyens nécessaires, oui, c'est pas compliqué en soi de, de planter des mangroves. Après, il faut réussir sur des, des enjeux, par exemple, comme les mangroves aussi, à voir comment, quels sont les financements derrière, comment est-ce qu'on inclut les populations locales. Il y a en fait beaucoup d'enjeux comme ça qui se jouent sur le terrain. Et c'est tout ça dont on essaye de parler à l'international pour que ça puisse être intégré sur place. Typiquement, par exemple, comment est-ce que bah, si on met en place une airmine protégée, il faut quand même que les, les personnes qui vivent là, elles arrivent à avoir un accès aux ressources. Mmh. Sinon, ça perd tout son sens. Pareil, si on plante euh, des mangroves, comment est-ce que les populations locales peuvent contribuer à bah, mettre en place les politiques, pas qu'il y ait quelqu'un qui arrive et qui dise Oh, ben bah, on va vous planter des mangroves à cet endroit-là. Sinon, c'est pareil, ça n'a plus aucun sens. Donc, tenir en compte, par exemple, tout cet aspect euh, équité, voir où c'est le plus pertinent. Euh, on on m'a raconté il n'y a, a pas très longtemps, dans une discussion comme ça, qu'il y avait. Euh, Plein, tout un champ d'herbiers de, de Posidonie qui avait été retiré pour pouvoir planter des algues, parce que c'était la nouvelle politique qu'il fallait mettre ça, alors que les herbiers, ça fait partie des écosystèmes qu'on doit protéger. Pareil, ça n'a aucun sens. Donc il faut réussir à avoir tout cet aspect. Euh adaptation côtière, management de, de, des zones côtières. En fait, c'est tout ce qui se joue au niveau de la conservation du littoral aussi, du trait de côte. Et il y, y a beaucoup d'enjeux au niveau des différents usages aussi. Si on met des éoliennes offshore, comment est-ce qu'on va mmh. euh, gérer bah, les, les populations sur place, etc. Donc, il euh, y, y a évidemment... Ce n'est pas une question de, de compliqué en soi. Je dirais c'est plutôt une question de mise en œuvre des différents usages et des, des, des ressources aussi dont on a besoin et de l'intégration des populations dans cette discussion-là.
0: Donc si je résume, vous avez euh, des, euh, des grandes études, des projets sur lesquels vous travaillez de façon concrète avec votre réseau d'acteurs, donc une 80, 90 ONG à peu près, c'est ça euh, Derrière, ou tu me regardes avec un regard genre <rire> c'est faux. En fait, c'est pas
1: tout à fait ça. En fait, on n'a pas de, de projet en tant que nous, la plateforme Ocean et Climat. Euh, on travaille du coup avec notre centaine de membres qui ont, ils ont tous leur, leur expertise, ils ont tous des projets innovants qu'eux mettent en place, etc. Mais nous, en tant que plateforme, on est là pour être un petit peu le, le porte-voix, en fait, euh, de, de, de toute cette bah, réussite-là. J'ai envie d'appeler ça une réussite parce que c'est des super projets qui, qui mènent. Donc, euh, on est là pour être euh, le, le porte-parole de, de leurs différents euh, projets, de leurs différentes euh, découvertes aussi, parce que, par exemple, voilà, on a des, des projets d'exploration, de, euh, la fondation Tara Océan, le, le groupe Under the pole, Polar PolarPod qui est monté par Jean-Louis Etienne. Voilà, c'est le type aussi de, de structure qu'on a à la plateforme. Donc, euh, mettre en avant ces, ces différentes découvertes, porter leur narratif et leur, leur message. Euh, et en fait, voilà, on a plutôt ce, ce rôle-là de, de porter ça sur la, la gouvernance internationale et d'aller sur la scène internationale, frapper à la porte des décideurs et dire bah « Oui, c'est bien ce que vous dites, mais n'oubliez pas ça, n'oubliez pas ça. Et c'est bien de penser comme ça et on peut faire ça. » Donc, euh, c'est plutôt une logique de, de mobilisation de la société, mmh. de diffusion de la connaissance et de, de plaidoyer, en fait.
0: Ok. Et du coup, le mois prochain, tu pars en Égypte. Comment ça va se passer Tu te retrouves dans des groupes de travail, euh, tu proposes des solutions concrètes euh, et tu dis, voilà, comment est-ce que ça, ça peut s'implémenter dans euh, tel type de NDC euh, Et euh, voilà les, les impacts que ça pourrait avoir.
1: C'est à peu près ça. C'est à peu près l'idée. En fait, euh, donc, on a une COP Climat, euh, ce qui est assez spécifique, c'est qu'il y a beaucoup de monde. On est quand même à peu près 30 000 euh, mmh. Attendu. Cette année, c'est un petit peu spécifique parce qu'il y a beaucoup de problèmes de logistique sur le charmelcher. On a, on a eu d'autres prises de parole dessus. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des prix exorbitants. Donc faire venir euh, beaucoup de monde, c'est un peu compliqué, euh, notamment pour euh, beaucoup de pays africains. Donc ce qui pose aussi problème au niveau de, bah, tout simplement de l'inclusion de différentes voies et de d'autres types de communautés aussi dans, dans les enceintes de la COP. Mais de manière générale, dans une COP, on est censé être, euh, être plusieurs dizaines de milliers. Donc, c'est beaucoup de monde. Et l'idée, c'est aussi de réussir à capter l'attention. Être là pour dire, bah, on est là pour parler d'océan, on propose tel type de solution. Euh, c'est pas en rivalité avec d'autres solutions, mais c'est l'idée d'être tous ensemble et de, de savoir proposer de nouvelles choses, avoir un message positif, comme on disait, en disant, l'océan, c'est pas seulement vulnérable, c'est aussi une source de solution. Donc, comment est-ce qu'on peut construire ensemble pour euh, libérer aussi, avoir des, des leviers un petit peu d'action qui permettent de mettre en place ces solutions Donc, euh, concrètement, mon travail, en fait, pendant ces deux semaines, c'est euh, d'organiser des événements, beaucoup, où on va venir parler de différents sujets. Euh, par exemple, on a, nous, la, la plateforme Océan et Climat, on est nommé en fait, la, la directrice générale de la plateforme, Laurel Epicourt est nommée comme point focal de la communauté Océan de la société civile de la Convention Climat. Tout un nom compliqué, mais en fait, voilà, son travail, c'est un petit peu d'aider de, bah de, tout le monde à porter ces sujets. Donc, on organise par exemple une journée de l'océan pendant la COP, euh, où on va essayer de faire venir des voix un petit peu différentes et de capter l'attention des décideurs pour, pour euh, leur parler des sujets océans, voir aussi qui a fait des annonces et bah, qu'est-ce qu'il en est de ces annonces. Vous avez pris tel engagement à Glasgow, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, voilà, essayer de, de mettre en avant un petit peu tout ce schmilblick positif, si on peut dire. Et. Euh, et voilà, faire un petit peu le, le suivi de, de l'action. Donc ça va être... Beaucoup organiser des événements, parler aussi des publications qui existent, parler des publications des scientifiques, parler de, des différentes publications qu'on a mises en avant. Par exemple, à la plateforme Océan et Climat, on a un rapport qu'on appelle le rapport des solutions, qui est justement un rapport qui rassemble à peu près une soixantaine de solutions mmh. de nos membres, euh, qui sont des solutions pour le climat et la biodiversité en simultané. Bah, C'est le genre de publication qu'on va tout à fait promouvoir en disant bah, « voilà, dans ce genre d'endroit, de, on essaye de vous mettre clé en main les solutions pour avancer ». Euh, allez-y, vous pouvez le mettre en place comme ci, comme ça. On invite des membres de la plateforme à venir présenter leurs solutions. Par exemple... Je ne sais pas, ça peut être... Oui, voilà, je parlais d'air de, de, marine protégées Quel type d'air marine protégée on peut mettre en place Comment est-ce qu'on peut les, les rendre plus, euh, plus efficaces Quel niveau de protection il faut mettre pour pouvoir avoir plus de bénéfices socio-économiques et environnementaux Voilà, ça va être le genre d'événements qu'on va promouvoir, de publications qu'on va promouvoir. Et derrière, on essaye de, de discuter avec les, les délégués, les négociations. Mmh. On fait des recommandations politiques alors en disant, voilà, on pourrait intégrer davantage l'océan dans tel type de contexte. Au niveau de la gouvernance voilà comment est-ce que ça pourrait se traduire il y a quand même cet aspect très technique il y a l'aspect proposer des solutions et être dans, dans l'action mais il y a aussi d'un point de vue tout simplement de la gouvernance du texte, l'aspect institutionnel et juridique voilà comment est-ce qu'on peut avancer aussi
0: Ok, pour revenir un peu du coup sur le fonctionnement de la COP mmh. euh il y, a, il y a plusieurs strates, en fait. Donc, il y a les, il y a les strates de décision un peu politiques, géopolitiques. Il y a les strates un peu plus citoyennes. Mm -hmm. Il y a des strates associatives dans, dans laquelle vous, vous vous bougez, dans laquelle vous travaillez. Vous faites le lien un peu entre tout ça. Comment, dans la COP, vous arrivez à passer du... On fait des groupes de travail peut-être associatifs et, en plus, on arrive à être impliqué dans des décisions qui sont des décisions intergouvernementales et plutôt diplomatiques, politiques Comment vous faites le pont et,
1: euh, et oui comment ça marche? Ça se fait beaucoup en off. Et surtout, c'est beaucoup du travail de long terme, en fait, parce que faut savoir que quand on arrive à une COP, les choses, elles sont beaucoup déjà décidées et, euh, oui. et ça, ça, ça se joue comme ça. C'est normal. C'est la logique de faire du, du travail de long terme. Les délégations, elles se rencontrent au fur et à mesure de l'année. Elles échangent, elles travaillent ensemble. Pareil pour la société civile. On est aussi là pour, pour soutenir les décideurs, voir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans leur prise de décision. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, qui se font en amont de la COP. On prépare tous, en tant Organisation des ce qu'on appelle des position papers, donc des recommandations politiques, où on essaye de, de travailler ensemble de manière collaborative pour s'aligner en tant que société civile et dire Bah voilà, nous on attend ça, voilà est ce que comment est-ce que vous pouvez le mettre en place dans le, dans le texte, voilà est ce que comment est-ce que concrètement ça peut se, se passer. Et après, on, on travaille en fait de manière informelle avec les délégations. On, on a tous des relations de travail avec eux, on, on échange, on s'appelle, on discute, voilà comment est-ce mmh. que vous pouvez mettre ça en place, voilà ce que vous pouvez faire, et on, on fait dialoguer les différentes coalitions, les, différents, euh, les différentes délégations entre elles, et voilà, on est là pour appuyer euh, toute l'année, en fait, et, et particulièrement pendant ce... Euh, ces deux semaines où on est là pour les suivre, il on... y, y a vraiment cet aspect où eux discutent entre eux et nous, de manière informelle, on va avoir un contact avec telle délégation, telle autre délégation. On se fait passer les informations dans la société civile. Voilà ce que j'ai entendu. Voilà comment est-ce que ça risque d'être mis en place. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider et Voilà, ça se, met, ça se met en place de manière assez naturelle, en fait, finalement.
0: Ok. Et du coup, j'imagine que tu as eu beaucoup d'échanges déjà au préalable, en amont de cette COP c'est quoi ton sentiment sur euh, le résultat? Est-ce que tu est es plutôt confiante? Est-ce que tu as l'impression que euh, ce qui a été déjà décidé euh, n'est pas forcément déjà suffisant ou il n'y a pas assez d'action? Ou... Compliqué à répondre.
1: Compliqué à répondre. Euh, je vais faire une réponse en deux temps. Je dirais que pour l'océan, je suis. Euh... Et encore. Pour l'océan, je suis je suis plutôt confiante parce que c'est un sujet qu'on a réussi à cranter dans la Convention au fur et à mesure. Quand on regarde par exemple les indices, les premiers indices qui ont été publiés autour de, de 2015, elles parlaient assez peu d'océan. il y avait assez peu de pays côtiers ou d'îles qui avaient vraiment mis en place des solutions fondées sur l'océan dans leurs plans nationaux pour le climat. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit qu'ils mettent en place des solutions sur la pêche, des solutions sur les aires marines protégées, des solutions sur l'adaptation côtière aussi, tout simplement. Donc, il y a quand même une, une volonté de, de mettre en place ces solutions, d'intégrer l'océan dans la discussion, d'intégrer la nature aussi dans la discussion, voir comment est-ce que le monde de la nature et le monde du climat, qui sont un peu des mondes et des communautés séparées, peuvent dialoguer ensemble. Donc, euh, d'un point de vue de gouvernance de l'océan, oui, je suis, euh, je suis optimiste et les solutions sont en train de se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et, et c'est un vrai plaisir de voir toute cette énergie, euh, que ce soit au niveau des décideurs ou des euh, de la société civile qui sont euh, qui est mise en place. Donc, je dirais que je suis optimiste. Après, de manière générale, sur cette COP, forcément. Il y a un petit peu les désillusions de la COP21 qui se mettent en place. Il y a quand même, comme je disais un petit peu avant, une rupture de confiance. Pour moi, les sujets d'équité et de justice climatique sont quand même un peu derrière. Pour travailler sur une autre convention, je, je peux faire un petit peu aussi des, des comparaisons. Et c'est vrai qu'il y a, a d'autres enceintes dans lesquelles on en parle plus. Là, c'est un sujet qui est évoqué, mais concrètement, quand on voit que les financements ne sont pas encore mis en place, on, on sent qu'en fait, c'est quand même beaucoup ça qui, qui bloque. Et j'espère que les, les pays vont réussir à s'aligner et à, à avancer ensemble, parce, mmh. que, parce que là, il est grand temps.
0: Ouais. Quand j'entends ça, tu vois, je me dis euh, bon, la, la COP28 sera à Dubaï, je crois. Ouais, a
1: priori, c'est les Émirats Arabes Unis qui ont la présidence et donc au début ça devait être Abu Dhabi, la rumeur c'est que c'est Dubaï, ça, ça a changé un petit peu. Donc... Euh,
0: Qu'est-ce que tu en penses euh, dans, après ce que tu viens de me dire du coup sur effectivement sur euh, des illusions de, de la COP, des, des, des échéances de la COP 21 Plus euh, effectivement, j'ai quand même l'impression qu que c'est pas le bon endroit pour discuter de ces, de ces sujets. Est-ce que tu as, est as un avis là-dessus
1: Déjà, je dirais que ce n'est pas le seul endroit. Je pense qu'il y, y a aussi d'autres discussions qui ont lieu dans d'autres enceintes, le G20, le G7. Il y a, a d'autres endroits aussi où on parle du climat. Sûrement pas assez, c'est sûr. Mais on en parle aussi. C'est en train de, de se développer un petit peu dans d'autres enceintes. Je pense que c'est aussi une logique. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le, le langage un peu de politique internationale, le mainstreaming, c'est-à-dire d'essayer d'intégrer de, le... Le, le, le climat dans d'autres dans d'autres oui, enceintes par on exemple si, oui. c'est ça si on, si on est dans une logique par exemple de l'organisation mondiale du commerce on traite de, de bon, par exemple d'un point de vue océan on traite de tout ce qui est surpêche et de tout ce qui est euh, financement à la surpêche ben, voilà si on traite ce sujet là on traite en même temps du climat c'est des discussions qui vont ensemble et qui sont euh, qui sont corrélées donc euh, on, on parle pas de climat seulement dans à la convention climat déjà je, je trouve ça un petit peu rassurant personnellement et euh, j'ai perdu le fil de ce que tu me disais.
0: Non, je te parlais du coup de, de Dubaï. Oui, de et le, Dubaï. Le, Pardon, le fait que, ouais,
1: euh, En fait, c'est quand on est en dehors de ce, de, ce, de ce cercle qui est un peu quand même euh, spécifique, il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est choquant que la, la COP se tienne dans ce genre de ville et dans ce genre d'endroit. C'est vrai que ce pas les pays qui sont euh, le plus mobiliser sur la question climatique, pour le dire diplomatiquement. D'un autre côté, c'est aussi une façon de les inclure dans la discussion. Je reviens un petit peu sur ce que je mmh. disais au début, et peut-être en m'écoutant, on me dirait que je suis un peu naïve et que, et que c'est beaucoup de « wishful thinking », comme on dit, et un petit peu tomber dans le...
0: Des bonnes pensées. Mais voilà, oui. c'est mmh.
1: ça de tomber dans l'aspect trop naïf de la situation. Moi, je pense aussi que ça, ça peut être un moyen de les mobiliser, de parler aussi de financement, parce que c'est aussi des pays qui ont les moyens. Comment est-ce qu'on crée d'autres formes de, de multilatéralisme Parce que le problème aussi avec cette COP, c'est un petit peu tout le contexte qu'il y a autour des problèmes de sécurité, de sécurité alimentaire. De, bon, voilà, la crise ukrainienne, évidemment, a des conséquences aussi sur les agendas politiques. Moi, j'ai suivi des négociations où on, on parlait un petit peu... Euh, pas que de ça, mais que forcément, c'était beaucoup vu être au travers de ce prisme, ce qui est normal, ce que je comprends, mais qui, euh, qui du coup, a un impact aussi sur, euh, sur la discussion. Donc, je pense qu'avoir d'autres formes aussi de coopération régionale, d'inclure d'autres euh, acteurs à la discussion, c'est important. Moi, j'entends, je, je, par exemple, des, des personnes dans mon cercle qui me disent « on ne pourra jamais résoudre ce problème sans la Chine dans les discussions mmh. ». Et en même temps, c'est vrai, ce n'est pas forcément l'acteur la, qui est le, au premier pan de l'action climatique. Mais d'un autre côté, si on n'inclut pas des pays comme la Chine, le Brésil, l'Inde, les Émirats arabes unis aussi, qui ont quand même une, une force de frappe d'une certaine manière euh, due au fond qu'il y a derrière, euh, on ne va pas s'en sortir non plus. Donc euh, c'est sûr que dans, dans un absolu, euh, il faudrait aussi que ce soit des, des champions du climat qui soient là pour porter les sujets. Mais d'un autre côté, le changement, on ne peut le faire que tous ensemble. S'il y a trois pays qui changent, est-ce que vraiment ça a une plus-value et c'est aussi pour ça que moi, je travaille à l'échelle internationale, c'est que je crois profondément dans le multilatéralisme qui peut-être n'est pas au beau fixe aujourd'hui, mmh. mais qui a quand même la capacité de, de réunir. Et c'est pour ça que pour moi, il faut traiter le sujet vraiment aussi sous l'angle du développement durable, de l'équité, de la justice climatique, pour, pour porter ce sujet aussi d'un point de vue qui soit acceptable par tous et qui, qui, qui soit dans la, dans la réalité de tous. Mmh.
0: Mais tu vois, ta réponse sera peut-être la même pour la, pour la question d'après, mais... Quand je vois Coca-Cola qui devient partenaire principal de la, de la COP, euh, euh, un, pour moi, c'est un peu le même, le même type de... Euh, en fait, euh, ah oui même, euh, même à la COP 27, on fait du greenwashing parce que Coca-Cola est là avec ses grands discours de, de durabilité et de, euh, et de soutenabilité et, euh, et d'environnement et de euh, Coca-Cola vert. Et, euh, je sais pas, je, je me pose des questions quand même là-dessus. Et finalement, est-ce que ce n'est pas exactement la même réponse C'est bien de les impliquer ou euh, est-ce que, fondamentalement, euh, c'est quand même un pas en arrière quoi.
1: Je pense qu'on peut les intégrer dans la discussion tout en gardant euh, en tête avec qui on dialogue. Après, moi, mon travail, c'est de faire du plaidoyer. Donc, euh, si je ne dialogue pas avec les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, ça ne sert à rien de faire mon travail. Ça, c'est clair. Donc, euh, on me le dit beaucoup en me charriant sur euh, les, les types d'organisations avec lesquelles je peux travailler... Euh, dans le marin, par exemple, le transport maritime, des grosses entreprises. Mais en même temps, si on n'est pas là pour dialoguer avec ces gens, euh, comment est-ce qu'on va s'en sortir derrière Et euh, cette logique un peu de, donc de blue washing chez nous, qui équivaut au green washing, oui. c'est... Euh... Moi, j'essaye de le voir, alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais j'essaye de le voir comme quelque chose de positif parce que ça veut dire qu'ils sont déjà conscients que pour être dans le bon... Ça veut dire qu'il faut parler de climat, il faut, de changer, climat, il faut oui. changer de discours et, et c'est quand même une première, euh, une première étape de se dire qu'ils oui. se rendent compte que ce qu'ils font, c'est peut-être pas terrible. Donc, euh, donc j'essaye je, de le voir d'un point de vue optimiste comme ça et de me dire bon, maintenant il faut les inclure oui. et, euh, et c'est aussi la logique de, de, cet de ce genre d'événement, les, les COP, d'autres sommets internationaux, c'est aussi des moments où il y a des engagements de prix pour pouvoir avoir de la visibilité dans ce genre d'événements il faut prendre des engagements mmh. et là ce genre de, de moment comme Glasgow l'année dernière ou comme Charmelshire cette année c'est euh, bah, vous avez pris cet engagement il y a trois ans ok on en est où aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait donc euh, nous on est là aussi pour derrière euh, tout en étant conscient des réalités du contexte etc on n'est pas là pour euh, moi je ne suis pas du tout dans le name and shame J'aime pas cette logique de pointer et de c'est pas notre style, on est une ONG institutionnelle on, on est dans un autre type d'approche de plus dans l'accompagnement je dirais mais, euh, mais je pense que justement tout en restant conscient de la situation, comment est-ce que du coup on avance ensemble vous avez dit telle chose, où est-ce qu'on en est aujourd'hui mm. Et euh, c'est aussi le, le, la plus-value de ce genre d'événement bah, si vous voulez de la visibilité, qu'on parle de ce genre de, de sujet, de, de vos organisations bah, qu'est-ce que vous faites derrière
0: Ok, alors j'ai envie de repartir sur euh, sur les, les deux COP auxquels tu as participé ouais. à la fin de l'année. Donc il y a une COP climat et une COP biodiversité. Euh, ouais. Donc là, tu es, es parti sur un marathon jusqu'à jusqu'à fin décembre. C'est un peu ça. Euh, pourquoi est-ce qu'il y en a deux Pourquoi euh, est-ce qu'on n'a pas intégré la biodiversité au sein d'une COP climat euh, Pourquoi est-ce qu'on fait pas parler tout le monde au même moment, euh, euh, à la même table
1: alors déjà, pour un petit peu de contexte, peut-être pour expliquer un peu pour ceux qui seraient moins familiers de la gouvernance internationale euh, environnementale. En fait, il n'y a pas que deux COP. Donc, y a, quand on a une convention comme ça, on a une COP euh, qui est liée à la convention, qui permet du coup aux signataires de prendre des décisions et d'échanger. Donc, en fait, il n'existe pas que deux COP. Il existe une multitude de COP. Et il euh, y en a en fait trois qui sont un peu connus comme les COP principales, si on peut dire, qui sont... Euh, toutes nées de la convention de Rio de 1992, il y a la COP sur le climat, la COP sur la biodiversité et la COP sur la, la désertification. Pardon. Ces trois COP qui vont un petit peu ensemble, qui ont des, des fonctionnements très similaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on encourage beaucoup, après avoir un peu traité les sujets par silos, de, de casser ces silos et d'essayer de, de travailler beaucoup plus en synergie. Et ça, c'est une grande partie de mon travail, puisqu'en étant bah, spécialiste de cette gouvernance de l'océan, il n'y a pas vraiment de cadre de l'océan, donc mmh. on essaye de l'intégrer et de dire que bah, l'océan, c'est vraiment au cœur du climat et de la biodiversité. C'est euh, le réservoir de vie et ce qui en même temps permet de faire toute le, la pompe, non seulement enfin, la pompe à carbone. Quoi. Donc, euh, donc l'océan permet ce, ce lien entre les deux, synergie, entre les deux euh, COP. Pardon. Donc comme tu dis, euh, super marathon, pourquoi est-ce qu'on traite de ces deux sujets euh, séparément parce que ce pas tout à fait les mêmes problématiques non plus, ce pas tout à fait les mêmes angles. Euh, le, le changement climatique impacte très fortement la biodiversité, c'est un des cinq euh, facteurs de perte de biodiversité, mmh. mais il y en a d'autres. Il y a aussi, euh, par exemple, l'artificialisation des sols, le, la surpêche, tout ce genre de, de, de pratiques en fait, nocives euh, de l'homme qui doivent être aussi traitées. Mmh. Et On je pense en a en fait, parlé dans
0: l'épisode avec Alice Vitou ouais, si jamais vous l'avez écouté...
1: Euh... <rire> j'imagine très bien qu'elle a dû bien parler de ces sujets-là. Mais euh, voilà, il y, y a cette logique aussi. Et pour moi, c'est complémentaire. Par exemple, à la plateforme, on a, on a un seul projet, qui est un projet d'adaptation des villes côtières. Et euh, pour traiter, en fait, d'adaptation côtière, le principal forum, si on peut dire, c'est la Convention Climat, puisque c'est celle qui parle d'adaptation. Mais en même temps, tout ce qui traite d'aménagement du territoire... Bah, c'est censé être dans la COP biodiversité. Mmh. Donc finalement, pour moi, c'est deux façons complémentaires de traiter les sujets. Ce qu'il faut, c'est juste éviter les zones d'ombre et être plus efficace en essayant, par exemple, bah, quand on a des financements, d'avoir de, des financements qui permettent d'atteindre les objectifs de biodiversité et climatique en même temps. Parce que sinon, on perd de son sens. Il y a certaines des solutions qui, parfois, ne sont pas positives pour la biodiversité. Ou voilà. Qui, sont, qui pourraient être mieux intégrés pour répondre aux, aux problèmes climatiques en même temps. Donc je pense que c'est des, des perspectives qui sont complémentaires, qui doivent juste être traitées en synergie. Ce pas tout à fait les mêmes acteurs non plus. Euh, il y a aussi des, des, un peu fonctionnement en interne dans les ministères, dans la façon dont chaque, chaque État fonctionne, qui font que c'est important d'avoir aussi cette... Euh, cette double casquette et ces enjeux qui fonctionnent ensemble. Après, ce qu'il faut, c'est aussi donner de la visibilité aux problématiques en lien avec la biodiversité. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de climat, et à raison, il faut continuer d'en parler beaucoup, mais il faut aussi parler de la biodiversité en même temps, avoir autant de financements qui y sont attribués. qu'on mmh. ait aussi la même visibilité sur les médias, là par exemple sur la biodiversité. Donc on a cette convention qui a été euh, signée euh, il y a exactement 30 ans. Et là, en fait, cette année, on négocie une vision à 30 ans euh, bon, je ne suis pas forcément les meilleurs médias tout le temps, etc. mais je n'en ai pas beaucoup entendu parler de ce cadre, alors que c'est quand même censé être l'équivalent de l'accord de Paris qui mmh. se négocie là à Montréal en, en décembre et, euh, et on n'en entend pas parler quoi. donc c'est un peu dommage, il faut aussi avoir cette visibilité et, et je pense que c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est très méfiant de la logique d'absorber un peu euh, le, 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 la biodiversité dans le climat, c'est parce qu'il faut aussi que des thématiques spécifiques à la biodiversité aient leur propre... Euh, leur propre visibilité qu'on puisse parler des deux séparément parce que et d'apprendre l'un de l'autre finalement. Parce que par exemple, moi qui ai commencé en venant de la communauté climat, tous les sujets d'équité... J'en avais jamais entendu parler comme ça. Et de pouvoir euh, m'imprégner de cette convention biodiversité, de parler bah, plus d'équité, de savoir quels étaient les impacts sur place, comment est-ce que les parcs sont gérés, etc. Bah, c'est aussi euh, extrêmement important pour mmh. intégrer après dans les politiques climat. Et à l'inverse, nous, le, le pouvoir symbolique qu'on a quand on travaille à la convention climat, c'est quelque chose qu'il faut apporter à la convention biodiversité pour un peu tirer la sonnette d'alarme et dire, euh, oui, on négocie quand même une vision à 2050. là, Donc mmh. c'est bien euh, qu'on ait un petit peu d'ambition, parce que là, c'est pas encore le cas quand même.
0: Alors concrètement, comment est-ce que tu vas faire pour faire ces liens-là euh, entre, ces, entre ces deux conventions, entre ces deux COP euh, Ça va être quoi tes actions là, en, entre, entre novembre et décembre
1: il um, y a beaucoup de choses qu'on essaye de mettre en place et ça fait un moment qu'on travaille dessus à la plateforme euh, Océan et Climat. On a mis en, en place euh, un article, en fait, euh, déjà il y a un an et demi ou quelque chose comme ça, où on détaille d'un point de vue euh, scientifique, politique, de l'action de la société civile et euh, des financements. Comment est-ce que, d'un point de vue gouvernance, on pourrait essayer de mettre en place des synergies, parce qu'il y a quand même un, un, tout un aspect, comme je disais, de, de gouvernance internationale, de comment est-ce que dans les cadres, sur tous les process, de, tous ces aspects-là un petit peu techniques, comment est-ce qu'on pourrait réussir à fusionner Ça peut être aussi par rapport à la science, dont, comme on parlait tout à l'heure, par rapport au, au GIEC et euh, à son pendant euh, l'IPBES. Mmh. Comment est-ce que ces deux euh, organisations scientifiques peuvent réussir à dialoguer ensemble pour avoir un, un savoir un peu commun qui peut être aussi une plus-value pour les deux conventions Donc, il euh, y a de, tout cet aspect-là. Qu'on a un petit peu théorisé avec bien sûr l'aide de plein d'autres organisations. On est plusieurs à travailler dessus. Donc il y a un peu cet aspect théorique. Et derrière, à la plateforme Océan et Climat, on a monté un peu un groupe de travail informel avec plein d'organisations océans qui travaillent sur le. Ce qu'on appelle dans le jargon le nexus océan climat biodiversité donc cette façon de traiter en fait les trois sujets hein, un peu en triptyque de, de toujours avoir ces interactions en fait en tête donc ce nexus on, on a un groupe à travailler dessus et on, on est en train de de monter un peu une stratégie pour pouvoir bah parler ensemble de tous ces sujets donc je ne révélerai pas ce qui ce qui viendra derrière mais on essaye quand même de de travailler ensemble on a cette logique collaborative à la plateforme en tant que réseau c'est important pour nous de pouvoir euh, de pouvoir travailler tous, et euh, donc on, voit, voilà, on est en train de sortir différentes publications pour voir comment est-ce que concrètement on peut le mettre en place, promouvoir des solutions qui concrètement permettent de faire les deux, organiser des événements, on parle de strip -tick, on parle des trois types de solutions, dialoguer avec les acteurs, être en contact avec euh, les différentes délégations, parce que évidemment les délégations qui vont au COP Climat, bah, ce ne pas les mêmes que celles mmh. qui vont au COP Biodiv, donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les acteurs se parlent, valoriser les différents événements, être sur un point de vue non seulement technique, mais aussi politique, donc... Euh, un peu... oui, bon, beaucoup de choses qui se passent finalement.
0: <rire> donc tu as un agenda bien chargé. Comment est-ce que, bah, si, si moi j'avais envie de, de suivre et de participer à la COP mais sans aller en Égypte, est-ce que ce serait possible
1: Honnêtement, c'est vrai que c'est difficile de suivre euh, parce que c'est déjà très technique. Euh, donc c'est beaucoup à travers les médias que, que c'est possible. Après, ce qui s'est passé grâce, entre guillemets, grâce au Covid, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont devenues euh, hybrides et donc il y a beaucoup d'événements qu'on peut suivre euh, en ligne. Il y a toute cette mobilisation-là qui, euh, qui est possible à suivre euh, mmh. derrière les écrans. Pour les sujets marins, nous à La plateforme moi sur un climat, on a un compte Twitter. Peut toujours suivre le compte Twitter de la plateforme Océan Climat qui donne un peu des updates sur qu'est-ce qui se passe d'un point de vue océan dans la communauté, dans le réseau. On mettra donc, bien dans la description
0: euh... Euh, si vous avez envie d'aller le chercher tout de suite.
1: Voilà, c'est toujours un exemple de de, de comment aussi est-ce que ça se passe puisqu'on traite souvent sujet par sujet. Et euh, donc voilà, je, je conseillerais quand même de suivre tous les tous les événements qui sont tout ce qu'on appelle des side events, en fait, tous les événements qui sont dans, dans les, les zones de négociation, mais qui ne Contri enfin, qui contribuent aux négociations, mais qui ne sont pas des négociations. Mmh. Pouvoir suivre un petit peu euh, ces enjeux-là et, et voir derrière les publications pour, euh, pour les initier un petit peu, qui seraient prêts à rentrer dans l'aspect un petit peu technique. Il y a euh, un groupe qui s'appelle IISD. Il faudrait regarder l'acronyme que je n'ai pas en tête, qui sort un « Earth Bulletin In ». Très exactement. Il faudra regarder le lien aussi dans la description. Et eux, ils ont, des, ils ont un débrief tous les jours de exactement ce qui est dit, comment ça se passe, etc. Donc, pour une personne qui serait vraiment motivée, qui voudrait vraiment rentrer dans le vif de ce qui est dit et de ce qui est négocié, il y a quand même cette, cette agence un petit peu de reportage spécial COP qui, qui nous explique okay, ce qui se passe. Ok, super dit intéressant.
0: Bon, il faudra que tu me renvoies quand même ouais, par SMS tout à l'heure pour marche. que je puisse penser à le faire. <rire> <Ça> <rire> Bah écoute, super. Euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps que tu as passé avec nous. Est-ce que tu as un dernier, euh, un dernier point à, à soulever sur euh, ton voyage en Égypte, sur, euh, sur la COP, sur, euh, sur la plateforme Océan Climat C'est pas grave si tu en as pas.
1: Je, je suis en train de réfléchir en même temps parce qu'il y a tellement de choses que ce que je voudrais dire, je pense que c'est un tel plaisir de travailler sur des thématiques comme celle de l'océan. Je disais tout à l'heure qu'il y avait cet optimisme en plus à la plateforme Océan et Climat. On a un petit groupe d'une dizaine entre 24 peut-être et 30 ans. Donc on a, on a cette ambiance de travail où on est tous très motivés, qu'on travaille tous ensemble. Donc on a ce, ce plaisir de pouvoir partager nos états d'âme sur le climat et de pouvoir... Essayer de faire ce qu'on peut pour bah, contribuer un peu à notre échelle. Mais euh, pour non, il y a tellement. C'est ça, le collectif, l'intelligence collective. Et il y a tellement de choses que j'aurais envie de partager sur, sur justement les membres de la plateforme euh, Océan et Climat et de voir euh, typiquement ce que font Jean-Louis Etienne, ce que fait la, la fondation Tara Océan. Il y a de si beaux projets qui sont menés euh, dans les pôles et euh, voilà, mais à partager aussi sur le. <rire> sur le
0: Extrait. On met tous les liens dans la description, ça, vous exactement. en Il y a
1: tellement de choses à dire sur l'océan, <rire> c'est une telle source d'inspiration euh, quotidienne que on est tous un peu plongeurs à la plateforme, tous un peu cette passion. C'est ça qui est agréable aussi dans le fait de travailler sur les problématiques océan, c'est qu'il y a beaucoup de monde de... qui est dans la voile, surfers, soit... la voile. Des surfeurs de la voile. C'est ça, donc, euh, donc euh, non, je, je dirais euh, s'inspirer de l'océan.
0: Yeah. Alice Vitou m'avait dit un peu la même chose. C'est vrai. Elle voilà. qui vit en plus dans le sud-ouest, euh, qui, qui surfe le dimanche... Euh quand tu ouais. rentres de l'assaut
1: j'imagine nous on se fait beaucoup charrier forcément travailler sur l'océan à Paris c'est pas... c'est clair mais bon c'est là où sont les décideurs aussi et il euh, y, euh, y a une autre logique derrière on est à l'Institut Océanographique d'ailleurs certains veulent passer très beau bâtiment aussi
0: bon, vous y... en plus de, de choper tous les liens dans la description, voilà. vous irez leur faire un coucou c'est ça
1: <rire> le <rire> bâtiment vaut le détour le poulpe surtout <rire> vous verrez ça
0: <rire> bon je vous laisse avec ça merci beaucoup Marine
1: avec plaisir merci à toi salut ciao
0: Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecos.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.